0: Ganz ehrlich, der Buchmarkt ist, ist so dynamisch, also seit ich das verfolge jetzt seit 2011, was ich da getan habe.
1: Herzlich willkommen zu Cyproner deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hallo lieber Cypreneur, ganz herzlich willkommen, es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist und dir ein paar Minuten Zeit nimmst, wo auch immer du gerade bist, ob du auf dem Weg zur Arbeit bist, am Abend im Bett liegst oder eben gerade mit dem Hund Gassi gehst oder auch Sport machst, es freut mich sehr, dass du meinen Podcast ausgewählt hast und heute mit mir und Tom Oberbichler gemeinsam über das Thema Bücher schreiben in Form von E-Books oder auch Taschenbüchern sprechen möchtest. Und wie du ja schon an meiner Stimme gerade hörst, bin ich aktuell etwas erkältet. Umso froher bin ich, dass ich das Interview mit Tom bereits vor ein paar Tagen aufgenommen habe und jetzt nur noch die einleitenden Worte dazu sprechen muss. Und dann gehen wir auch schon über in das wirklich heute sehr informative Interview rund um das Thema E-Book und Taschenbücher. Ich glaube, E-Books zu schreiben oder auch Taschenbücher zu schreiben, ist eine wirklich tolle Möglichkeit, das Wissen an viele Menschen weiterzugeben, was man in sich trägt und vor allen Dingen ist es auch ein klasse Instrument, um eine persönliche Marke aufzubauen. Man kann sich also zu einem gewissen Themenfeld wirklich als Experte oder auch als Spezialist positionieren und dadurch, dass man Bücher über dieses Thema schreibt, sich sozusagen eine Personal Brand aufbauen. Ich glaube, es war noch nie so einfach wie heute, ein Buch zu schreiben und dann auch wirklich zu veröffentlichen durch dieses ganze Self-Publishing, was Amazon und jetzt auch viele nachfolgende Unternehmen einem dort ermöglichen. Und doch sind noch sehr, sehr viele Fragen offen. Und genau für diesen Zweck habe ich heute Tom Oberbischler, selber Autor und vor allen Dingen auch Coach, der andere Leute dabei unterrichtet, wie sie erfolgreich ihr Buch schreiben und dann veröffentlichen, in diesen Podcast eingeladen, um mit ihm über ganz viele Themen, wie zum Beispiel das Schreiben eines Buches, das Planen und wie man sich dazu motiviert, dann aber auch, wie man es erfolgreich vermarktet. Über all diese Sachen möchte ich heute gerne mit ihm sprechen. Es werden eine ganze Menge an Links genannt und an verschiedenen Tools, die man dafür nutzen kann. Und all diese Links habe ich dir zusammengefasst, wie immer, in den Shownotes, die du heute findest unter sidepreneur.de/tom. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und freue mich dann, nach dem Interview nochmal kurz mit dir zu quatschen und dein Feedback dann in Form eines Kommentars oder aber auch in der Sidepreneur-Community zu hören. Also, viel Spaß mit Tom im Interview. Herzlich willkommen im Sidepreneur-Podcast, lieber Tom. Stell dich doch einfach mal den Zuhörern vor.
0: Ja, zuerst mal danke für die für die Einladung, Michael. Mein Name ist Tom Oberbichler und b-wonderful.at ist, ist meine Marke, meine Domain. Und ich mache Bücher. Das heißt, ich schreibe selbst Bücher, Ratgeber in erster Linie. Und ich unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen dabei, die ihr Business mit einem Buch auf die nächste Stufe heben wollen,
1: beim Schreiben, Veröffentlichen und Vermarkten von Büchern. Mhm. Seit äh, wann bist du jetzt schon Autor und seit wann machst du auch dann das äh, Coaching nebenbei dann noch? Um, mhm. Naja, der, selbst das erste Buch
0: veröffentlicht habe ich 2011 und 2012 habe ich dann begonnen, andere auch dabei zu unterstützen.
1: Mhm. Mhm. Cool. Ja, ich habe gesehen, du hast äh, einige äh, auch bekanntere äh, Kunden oder Kundinnen. Ich habe äh, Mara Sticks zum Beispiel gesehen, mhm. äh, mit der du ja zusammengearbeitet hast. Mhm. Also ähm, sehr spannend, sehr erfolgreich und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute deine Zeit ein bisschen in Beanspruchung nehmen können und da so ein bisschen Wissen rauskitzeln können rund ums Thema Bucherstellung und E-Books. Und ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt ein Zeitpreneur, ich glaube, das sind einige, die da drüber nachdenken, ein E-Book oder vielleicht auch ein normales Buch zu schreiben und vielleicht damit sogar das ähm, erste Business zu starten. Wie würdest du sagen, sollte man denn am besten starten? Naja, also, das, das, das ist eine recht, da gibt es mehrere Möglichkeiten,
0: darauf zu antworten. Ich sage mal, ich bin ein Fan von, von Kompetenz. Das heißt, ich weiß ja jetzt noch nicht, also seitpreneur, da stelle ich mir vor, entweder, dass die Leute, wenn du, wenn du schon selbst schon Erfahrung hast in dem Bereich, in dem Thema, was du schreiben willst, ja, wenn du selbst schon äh, Wissen hast, dann äh, spricht nicht dagegen, ein Buch zu schreiben. Ja. Ich sage mal, da, wo die, ein bisschen die, die Herausforderung wird dann wahrscheinlich im Marketingteil liegen. Ja. Wie bekommst du das Buch verkauft? Weil das Schreiben ist ja eine Sache. Ja. Und ich glaube, der eine Aspekt, na, wo ich mir denke, dass gerade ähm, am Anfang äh, ein Buch eine gute Idee sein kann, ist, dass ein Buch eine totale, angenehme, sage ich mal, Gelegenheit ist, um dich selbst wirklich zu fokussieren und dein Business mal ganz klar darzustellen. Verstehst? Das ist das, wir reden jetzt nicht von einem Elevator-Pitch, wo, wo du in einer Minute dein, dein, dein Unternehmen vorstellst. Wir reden davon, dass du, naja, sagen wir mal so doch 15.000, 20.000 Worte drüber schreibst und das ist schon in dem... In dem in dem Schritt des sich Festlegens, was, was mache ich eigentlich und was will ich eigentlich für viele eine, eine, eine wichtige Sache. Mhm. Die, es ist so, ich würde es individuell äh, unterschiedlich sehen, ja, weil der, der Verdienst, den du mit einem Buch heute machen kannst, na, da ist die, sind die Verkaufseinnahmen vom Buch ja nur ein Teil von der ganzen Geschichte. Und, so angenehm es ist, äh, gerade in der Dienstleistungsbranche, wenn du, wenn du ein Berater bist oder ein, ein Coach oder ein Trainer oder eine Trainerin, ein Produkt zu haben, äh, so herausfordernd ist es doch, wenn, wenn du brauchst eine Community ein bisschen am Anfang schon, um, um da einen guten Start mit deinem Buch zu machen. Ja.
1: Okay, ja, äh, sehr, sehr spannende Sachen jetzt schon gerade am Anfang. Also ähm, genau, du sagtest, man, man soll schon in gewisser Weise Know-how haben, was man dann äh, in so ein Buch packt, mhm. da bin ich völlig deiner Meinung. Das ist natürlich, ähm, ja, sehe ich auch so, dass man sich dort ähm, eben wirklich dann nochmal sein ganzes Wissen rausgeben kann. Und dann sprachst du davon, ähm, zum einen von der Länge, also du sprachst diese 15.000 bis 20.000 Worte mhm. an. Würdest du das so als Referenz für so ein erstes E-Book ähm, ja, sehen oder gibt es mhm. ähm, gibt's da keine wirkliche Referenz? Ich meine, wir, wir sprechen jetzt schon von, von, von Ratgebern und Sachbüchern, ne? Genau, ja. würde ich jetzt auch in erster Linie erstmal sagen. Naja, dann
0: ja. dann das sind das schon so, ähm, daumen mal Pi-Regeln, also Erfahrungswerte, würde ich sagen. Ich sage mal, gerade wenn es gerade im, 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 im Business-Bereich ein Thema ist, ja, dass das angegangen wird, dann ist so ein kurzer, knackiger Lösungsansatz, den du in 10.000 Worte packst, auch eine, eine reale Option, ja, weil, weil gerade... Im, im Businessbereich hofft heute oft die Zeit das knappeste Gut für viele Leute und die Lesegewohnheiten haben sich einfach geändert, das ist nicht mehr so wie vor 10 oder 20 Jahren. Also heute kaufen sich viele Menschen auch ein Buch äh, und gerade ein E-Book äh, mit der Absicht zum Beispiel auf einer Zugfahrt, ich weiß nicht, von, von Frankfurt nach Düsseldorf vielleicht das auch lesen zu können, ja, am mhm. Abend nach der Arbeit und das, das finde wäre der eine Zugang, ja, wo du dann vielleicht im Hinterkopf schon hast, okay, ich nehme jetzt ein, einen Aspekt meiner, meiner Arbeit heraus, fokussiere mich genau da drauf und habe im Kopf vielleicht, ähm, das kann der Anfang einer Serie sein, wo ich mehrere solche kurzen Bücher mache, ja. die ich dann vielleicht dann auch wieder zusammenfasse. Und dann äh, sind wir schon in eine Richtung unterwegs, wo du, wo du dann auch beginnen kannst, ein bisschen virtueller mal zumindest ins Geld zu zählen. Wenn du jetzt sagst, äh, du wirst dich jetzt positionieren in deinem Gebiet und, und da so ein bisschen einen breiteren Blick auf das werfen, was du tust, dann bist du so ab 20.000 Worten da ganz gut im Spiel dabei. Ja? Und Das ist dann auch so, dann, wenn du das Buch auch drucken lassen magst, äh, dass du da schon ein ansehnliches Buch in der Hand hast, ne? weil so ein 10.000-Wörter-Exemplar, äh, das, das schaut dann, das kannst du drucken lassen, das Taschenbuch, nur es, es, es wirkt dann fast mehr wie eine Broschüre als als wie ein
1: Buch. Gell? Ja, Ja, ja da, da sind wir ja auch beim spannenden Thema. Mhm. Was würdest du generell sagen, ähm, wo ist vielleicht der gravierende Unterschied zwischen E-Book und Buch und hast du da eine klare Tendenz, was du bevorzugen würdest, jetzt auch gerade, wenn wir vielleicht nochmal den Ratgeber nehmen mhm. und dann für für so einen startenden Zeitplaner? Also ich habe noch keinen einzigen Fall
0: oder keinen einzigen Menschen getroffen, mit dem ich das Thema besprochen habe, der mir seine Situation geschildert hat, wo ich gesagt habe, nur Taschenbuch oder nur E-Book. Ich, ich bin ein klarer Verfechter der, der Variante beides und, ist sowieso hm. ein, ein Wort, das ich gern mag, aber gerade in dem Fall, die Vorteile sind so gravierend, sage ich mal. Ja, du, hast, du hast ja das, das Buch hast eh schon gemacht, ja, das heißt, Heutzutage mit dem ganzen Print-on-Demand-Services, das heißt Print-on-Demand, vielleicht für die, das noch nicht kennen, das ist ein Druckverfahren, wo du einem Anbieter ähm, eine PDF-Datei oder manchmal sogar eine Word-Datei ablieferst und das Ganze wird dann auf Amazon zum Beispiel hochgeladen und sobald die Leute das bestellen, wird dein Buch erst gedruckt und dann direkt verschickt und ist ungefähr im Schnitt drei Tage, zwei bis drei Tage nach der Bestellung beim, beim Kunden. Das heißt, du hast keine Lagerkosten, du musst keine Auflage finanzieren. Das die einzigen Zusatzkosten, die du hast, wenn du es auslagerst, ist, du brauchst einen neuen Buchsatz, ne, weil das ein anderes Dateiformat ist als beim E-Book. Beim e und, mhm. und was du dafür bekommst, ist, erstens, auf Amazon werden die beiden, und das wird in der, ihr in der Folge eh, bist du nicht per du oder per sie mit den, mit den Hörerinnen? Wir sind per ah, perfekt. Also, das wirst du dann eh noch öfter hören. Ich, Amazon bietet einfach die, sage ich mal, gerade zum Einstieg die besten Möglichkeiten. Und was dort passiert ist, die beiden Bücher, die beiden Ausgaben, wenn du so willst, E-Book und Taschenbuch werden zusammengespielt auf eine Produktseite. Und das heißt, du hast dort zwei Preise. Zum Beispiel ein E-Book um 4,99 oder 6,99 und ein Taschenbuch um 12,99 oder 14,99. Das, das glaube ich, brauche ich da nicht sagen, was das macht. Das Taschenbuch verkauft das E-Book, weil es einfach teurer ist. Und auf der anderen Seite, und das ist wirklich ein bisschen ein Feld, das sehr, sehr schwer vorhersagbar ist. Es gibt Bücher, also nur wenn ich meinen Fall nehme, zum Beispiel mein Zielebuch, da verkaufe ich doppelt bis dreimal so viele Taschenbücher wie E-Books. Ja. Okay. Sonst bei vielen anderen Büchern verkaufe ich 10 E-Books auf ein Taschenbuch und das darfst du herausfinden. Ein bisschen so, ich sag mal so zu Themen, wo wo die Le es kommt auf deine Zielgruppe an natürlich ganz stark auch was haben die gern und, und ich sage immer wer bin ich dass ich meinen Kunden vorschreibe in welcher Form sie jetzt dann meine meine Bücher konsumieren also die sollen das so kriegen wie sie es haben wollen und wenn ich, wenn ich in der technischen Lage bin, ne, so warum nicht auch ein Audiobuch? Ja? Also mhm. das geht ja alles mhm. heutzutage.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, hast du denn eine Erklärung, warum sich dein Zielebuch da mehrmals, äh, also um ein Vielfaches, mhm. äh, als normales Taschenbuch verkauft? Und gerade das Buch jetzt, hast du da irgendwie mal versucht, so eine Analyse zu machen? Naja, also so was ich von den, von den Rückmeldungen, die, die ich auch mir
0: geholt habe, äh, gelernt habe, ist, dass das, das Thema Ziele halbes ist, wo die Leute sich dann doch mal auch mehr Zeit lassen und, und, und das, das halt genießen, das Ding auch wirklich in der Hand zu haben. Und diese Ebene, wenn du kriegst halt dann noch dieses, das, das Angreifen und so dazu, das macht es vielleicht oder offensichtlich ein bisschen griffiger in dem Fall. Ne?
1: Mhm. Ja, also aus meinem mhm. Lesefalten, da merke ich es auch so ein bisschen, ich habe jetzt auch wieder ein, zwei Ratgeber gekauft, also auch wieder als Taschenbuch, mhm. weil ich das irgendwie dieses Markieren und mir mhm. selber per, vielleicht sogar auch in verschiedenen Farben Notizen äh, an den Satz äh, schreiben zu können, mhm. das macht für mich dann doch irgendwie dieses Taschenbuch ab und zu schon wieder aus. Ich weiß, das kann man auch digital machen, mhm. aber, aber dieser Vorgang ist mir irgendwie beim Taschenbuch doch noch etwas lieber. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ja.
0: Du, also da, da Tatsache ist, wir haben, wir haben heute die Möglichkeit, beides ähm, selbst zu machen und mhm. ich weiß, da, es gibt, es gibt einen, eine, eine Sache, die stört manche, ähm, beim E-Book beim e ist ja so, ne? da bist, bist du ja vollkommen Herr über dein, über dein Produkt, wenn du so magst, du kannst es hochladen und wenn du, wenn du irgendwann draufkommst, nein, ich will doch nicht, kannst es wieder löschen, mhm. also zumindest löschen heißt in dem Fall aus dem Vertrieb nehmen. Beim Taschenbuch ist es ein bisschen anders, weil ja der Buchmarkt, im Buchmarkt ist es ja auch üblich gebrauchte Bücher zu verkaufen. Das heißt, die, ähm, das Taschenbuch bleibt immer drinnen, auch wenn du es selber nicht mehr verkaufst. Ja.
1: ja. Okay, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt ja. und vielleicht auch gerade für den Anfang, wo man sagt, ja, ich will vielleicht das Veröffentlichen eines Buches erstmal testen, vielleicht ist es noch gar nicht so, das, womit ich mich auf lange Sicht identifizieren kann, mhm. da habe ich ja auch ähm, verschiedene Beispiele schon gehört, die dann ihre ersten Bücher wieder rausgenommen haben oder auch einfach, weil es nicht mehr zu zu der aktuellen Fokussierung passt, das ist dann natürlich schwieriger möglich, das äh, verstehe ich, ja. Ja. Und ähm, wie würdest du denn da noch so den Unterschied sehen? Muss ich da auch unterschiedliche Dinge beachten? Also ähm, vielleicht auch grundsätzlich, was muss ich denn beachten? Brauche ich ein Impressum zum Beispiel und muss ich Zwangsabgaben machen und sind die dann nur beim Sachbuch, also nur beim Taschenbuch oder auch beim E-Book fällig? Naja,
0: also ein Impressum brauchst du in jeden Fall. Und, und sozusagen die, also die Herausforderung, die da ist, es muss eine, eine Post ähm, es muss eine Post. Eine ladungsfähige Adresse muss drinnen sein. So. Ja. Und also das, es reicht nicht, eine Internetadresse oder eine, eine, eine Post, ein, ein Postfach anzugeben, sondern du brauchst eine physische Adresse, wo ein Brief hinzugestellt werden könnte. Ja. Mhm. Das, brauchst, und das heißt, du brauchst einen Namen und du brauchst eine Anschrift, eine Postanschrift. Ja. Mhm. Und äh, die Pflichtexemplare, na, also das ist, das ist ein muss man sich für Deutschland anschauen. Normalerweise sind das zwei für die Nationalbibliothek und dann, ich weiß, in Österreich, wo ich bin, die Universitätsbibliothek kriegt dann noch ein Exemplar. ja Und, und im E-Book-Bereich ja, ist das die, die, die große, das ist ja der, einer der Vorteile, den wir als, als, als Unternehmer und auch du, wenn du jetzt gerade das beginnst oder das nebenbei machst, hast, die großen äh, Verlage und das ganze Wesen, was Buch, Buch, Industriewesen, was das hat er noch nicht, ist er noch nicht wirklich angekommen im 21. Jahrhundert. Und ich habe mich da schlau gemacht, die wollen irgendeine spezifische PDF-Werksversion von dem Buch haben. So eine, eine PDF-Archivdatei gibt es da. Äh, das macht kein Mensch. Ja. Also, das ist ein bisschen so, ähm, ja, also du, grundsätzlich solltest du von, eigentlich von, von jeder Version deines E-Books, also wenn du das im, im E-Pub, Format machst und dann vielleicht im PDF-Format auch noch machst und vielleicht im Verlag oder AZ, äh, Format oder AZW, solltest du in jeder Version eins hinschicken. Ne? Ähm, wenn, wenn du mhm. dort anrufst, wirst, wirst du kommen, dass die Leute da selber nicht wissen, was sie damit tun sollen. Ne?
1: Okay. Ja. Okay. Und ähm wenn wir dann vielleicht mal in den Inhalt einsteigen, mhm. das heißt, wir, wir haben ein Buch in Planung, wir wissen grob, worüber wir schreiben mhm. wollen, weil wir vielleicht sogar Experte auf einem Gebiet sind und wollen dieses Wissen jetzt weitergeben. Wie komme ich dazu, diesen ganzen Content zu planen und wie auch dann wirklich mich dazu zu motivieren, diese 20.000, vielleicht sogar 30.000 Wörter zu schreiben? Na, lass mich hinten anfangen. Also,
0: das mit dem Motivieren, ich, ich sage mal, ich nehme mal an, ne? das, das erste ist, dass wenn, wenn du, wenn du beschließt, ein Buch zu schreiben, dass du schon schreibst, ja? im Sinne von, dass du irgendwas schreibst. Das kann sein, das könnte ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht Blogartikel schreibst, ja? oder zumindest Seiten, deine Internetseiten füllst oder, oder anderwertig schreibst. Ne? Weil wenn du das nicht machst, dann würde ich mal sagen, beginn mit Schreiben als erstes, um mal zu sehen, okay. um zu sehen, wie gut das läuft, ne? weil ähm, Schreiben ist, ist eine, eine Tätigkeit wie alle andere und, und damit du drin gut wirst, darfst, darfst du es trainieren und üben und machen, ja, also ich, da, da finde ich in kleinen Dosen und das ist dann schon die Antwort auf die, auf die, auf die Frage, wie, wie motivierst du dich? 20.000 Worte sind, ähm, wenn du so willst, 20 Blogartikel mit 1000 Worten, ja, und, und so kannst du das, so das angehen und, und ein bisschen kleiner machen und ich denke mir, dass bei den meisten, die die sich wirklich überlegen, ein Buch zu schreiben und, und wenn ich mit Menschen arbeite, ist es eine der ersten Fragen, die ich ihnen stelle, ist, was hast du eigentlich schon? Weil, weil viele Leute schon sehr viel Inhalt produziert haben. Weil ich weiß, es gibt da im Internet auch so Schulen oder Denkweisen, die sagen, nimm dir einfach irgendein Thema, das sich das gerade gut verkauft und mach eine Recherche und schreib dann ein Buch. Das ist halt... Eine Möglichkeit, kurzfristig an Geld zu kommen, um langfristig ein Branding dir aufzubauen, ne, ist, das, ist meiner Ansicht nach vollkommen ungeeignet, weil du einfach dich als Experte nur dann äh, positionieren kannst mit einem Buch, wenn du auch dort als Experte auftrittst. Ja? Mhm. Und viele Leute haben dann entweder schon Artikel geschrieben oder sie arbeiten im 1 zu Eins mit Kunden, haben es also so zum Beispiel verbal oder in Form von E-Mails schon da, ja. Und da kann man das Ganze so ein bisschen, auch für den Anfang schon sich ein bisschen leichter machen, ne? weil das Ganze nicht so groß ausschaut und wenn du den, den weißt du eh, dieses, wie, wie frühstückst du einen Elefanten, ne? also ja. in, in kleinen Häppchen,
1: ja. Okay, würdest du denn dann auch sagen, ich soll diesen Content aus dem Blog vielleicht sogar wiederverwerten, macht das Sinn oder ähm, ist es eher so, ich erreiche dann irgendwie doch wieder die gleiche Zielgruppe und die kennen meine Artikel schon?
0: Na, Das ist, das ist lustig, das wäre ich mich oft gefragt, gerade in letzter Zeit und irgendwie habe ich bemerkt, dass es bei vielen Menschen so einen Gedanken gibt, der sagt, etwas, was ich schon geblockt habe, also gratis veröffentlicht habe, das darf ich nicht mehr verkaufen ne? und ähm, ich, ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt, weil ich sage mal, ähm, wenn du jetzt in einem, mit einem Menschen im 1 zu 1 zum Beispiel den bestimmte Informationen weitergegeben hast und der hat dich dafür bezahlt, dann kommt niemand auf die Idee, die gleichen Informationen auch niemand anderen zu geben und sich wieder dafür bezahlen zu lassen. Mhm. Ich, ich glaube, dass es, ähm, wenn du eine, eine gute Information hast, ich finde es sogar legitim, ja, einfach den Blog die Blogartikel, die schon da sind, zu nehmen, ein bisschen mit einer leichten Überarbeitung, ja, weil er dann das in einen ganzen Zusammenhang kommt und du an, anschauen musst, worauf du dich bezogen hast jeweils, ob das dann auch passt, die zum Verkauf anzubieten, weil wofür bezahlen dich die Menschen denn? Also die die Informationen sind sind wir uns ehrlich, die sind doch da. Also, also fast es gibt fast keine Informationen im Moment, würde ich sagen, die Menschen nicht mit dem entsprechenden Zeitansatz in einer ausgiebigen Internetrecherche gratis irgendwo finden können. Die, mhm. die Leute bezahlen dich dafür, dass du ihnen die Informationen auswählst, dass du sie wohl organisierst und leicht abrufbar machst. Und, und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, ich kenne keinen Blog, und da meine ich jetzt wirklich keinen, wo es mir als Leser leicht, wirklich leicht gemacht wird, äh, in einem, nicht die Artikel, die aktuell sind, sondern die interessanten Artikel, die vielleicht vor einem Jahr geschrieben worden sind, äh, leicht aufzufinden und, und mich dort wirklich angenehm durchzunavigieren. Das ist, ich, ich finde, das ist eine Dienstleistung, wenn du da ein E-Book e machst, der ja, mit einem klickbaren Inhaltsverzeichnis, das ist einfach so super bequem, dass ich und viele andere da gerne drei, vier oder fünf Euro dafür bezahlen.
1: Ja. ja. Ja, ein, ein zweiten Punkt, mhm. den ich gerne äh, dich auch fragen würde, ist, mhm. äh, wie siehst du es denn? Ähm, ist es so, zum Beispiel, ich habe meinen Blog mhm. ähm, und mal angenommen, Cypreneur wird dann im April ein Jahr mhm. alt, dann nehme ich den Content mhm. und veröffentliche den auf Amazon. Mhm. Jetzt kann ich sagen, okay, ich gehe hin und versuche diesen Content nochmal an meine Zielgruppe, vielleicht sogar an meine Leser aus mhm. dem Blog zu verkaufen. Oder, und das ist jetzt gerade so meine Überlegung, ist es vielleicht sogar positiv und sinnvoll, auf Amazon mein E-Book mit den Blogartikeln in einer zusammengefassten Form zu verkaufen, um darüber den Traffic auf den Blog zu bekommen? Also zweimal, zweimal ja von
0: mir aus. Es sind, es sind beides, beides Varianten, die möglich sind. Ja, Weil ich sage mal, was ich wichtig finde in dem Fall, ist mit offenen Karten zu spielen. Ja, Also wenn wenn du sagst, okay, das ist jetzt das Jahrbuch, ähm, 2015 vom sidepreneur vom blog ja, unter dem, unter dem, unter der Flagge verkaufst du das. Warum nicht? Ich meine, der Grund, warum ich persönlich, warum ich Amazon als Verkaufsportal so mag, das hat ja mehrere Gründe. Ne? Das, das eine ist, der, den, den du jetzt schon angesprochen hast. Es sind auf Amazon Leute unterwegs, die, die suchen dort. Ja? Also Amazon ist ja nach nach Google und, und YouTube einer der größten Suchmaschinen geworden, unter anderem auch. Ja. Und ja. das heißt, du erwischst dort einfach Menschen, die du auf Facebook zum Beispiel nicht erwischst. Die haben vielleicht nicht einmal einen Facebook-Account. Ja. Das, das darfst halt testen. Ja. Und deine, deine Community, die du schon hast, die hilft dir dabei, dann dort Sichtbarkeit zu bekommen, weil Amazon funktioniert eben so, dass das wichtigste Prinzip von denen ist, die wollen dem Kunden, der kommt, oder der Kundin das Produkt anbieten, was der Kunde oder die Kundin am ersten kauft. Ob das jetzt von Michael Dohlen ist, vom Tom Oberbichler oder vom Stephen King oder vom Thomas Gottschalk, ist denen komplett egal. Es geht mhm. nur um eins: Wenn Leute, die so ein ähnliches Kaufverhalten haben wie du, von dem Profil, ne, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass, da, ja. dass die da sehr gut mittrecken und wissen, was du tust ein Buch gekauft haben, was deinem entspricht und dann wird das vorgeschlagen und das machen wir so oft, also je, je mehr Verkäufe du generierst, desto öfter wird die Amazon irgendwo anders dann vorschlagen, da gibt es diese Rubriken, Kunden, die kaufen, kauften auch, dann gibt es ja. die Einsteiger, wo du die ersten drei Monate drinnen bist, dann, dann gibt es die, dann gibt's die, die, Kategorien mit, mit, den, mit, den, mit den, Bestsellerlisten und so, dann, dann, kannst du auf einmal anfangen, neue Leute zu erreichen und, und dann, das wird dann schon ein bisschen, dann, ähm, da redet man jetzt nicht mehr nur davon, äh, einfach einen Blogartikel dann reinzupopieren. Wenn du willst, dass die Leute mit dir in Interaktion treten, das darfst du planen, ne? weil die dürfen ja einen Grund haben, warum. also wenn du da einfach deine, deine Blogartikel reingibst und hinten sagst, okay, und jetzt also, trag dich noch einfach für meinen Newsletter, dann wirst du da, pff, wenn das dann einer von tausend macht, ist das wahrscheinlich viel. Ja? Mhm. Du darfst, das, ja. das, 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 das ist dann für mich schon ein Teil, weil du hattest ja nach der Planung auch gefragt, Mhm. Das ist einer der Teile, die in die Planung reingehört. Ne? Wie, wie, wie trete ich mit dem Leser in Interaktion und, und ich meine damit, in Interaktion, ich bin kein Freund vom Listen sammeln oder so, du brauchst, du brauchst keine Adressen, in, in, die du irgendwo sammelst, sondern du brauchst Leute, die interessiert sind an dem, was du tust und die ein bisschen selber auch aktiv sind und mit wo du in den Austausch kommen kannst und da darfst du halt Angebote einbauen ins Buch und wenn du das geschickt machst, dann, dann funktioniert das auch gut. Ne? Und dann kriegst du neue Leute auf deinen Blog und auch in, deinen, in deine Newsletter rein, wo du halt dann, ich weiß nicht, was du vorbereitet hast, im Idealfall halt erstmal mal das Bonusmaterial, was zum Buch passt und dann ein Autoresponder, der halt gezielt noch weitere Informationen gibt und dann die Leute halt in deinen
1: Funnel reinführt. Ne? Immer weiter. Das heißt, ich bin, Baue das an gewissen Stellen ein, weise dann auf den Blog hin oder weise auf so ein, ein, ja, einen zusätzlichen Content hin genau. und äh, versuche darüber wieder die Kunden oder die User dann sozusagen auf meinen, meinen Blog oder wo, wo auch immer hinzubekommen. Okay. Ja. Und hast du sowas dann auch in dem Taschenbuch oder nimmst du es da dann wieder raus?
0: Naja, ich mache das im Taschenbuch auch, nur habe ich halt ein bisschen andere Regeln, ne? weil, weil im, im E-Book habe ich klickbare Links drinnen und im, im Taschenbuch darf ich eine Url hinschreiben. Und das ist dann der logische Schritt ist dann natürlich eine Landingpage zu machen, mhm. die zum Beispiel eine Unterseite von deiner Seite ist, wo du, wo du die Leute immer gezielt auf eine Seite suchst, ne, schickst. Mhm. Das ist eh das Einzige, was auch verwaltungstechnisch irgendwie halbwegs sinnvoll ist, weil du ja das Ganze warten musst. Und wenn du jetzt deine Leute vom E-Book aus auf 20 verschiedene Links schickst und dann ändert sich irgendwas, pff, da hast du keinen Überblick mehr. Wenn es dann fünf Bücher hast, sind das 100 Links. Also... Da ist es ja. schon gut, eine zentrale Anlaufstelle zu haben, wo du Leute hinschickst und wo sie
1: dann weitergeleitet werden. Mhm. Okay. Und jetzt sind wir ja schon so in dieser Diskussion rund um Amazon mhm. ähm, und auch in der Vermarktung. Was würdest du zum einen sagen? Ähm, es gibt ja immer die Verfechter von Amazon. Die Vorteile haben mhm. wir ja gerade schon mal kurz gesprochen. Es mhm. ist eine riesen Suchmaschine. Es sind Millionen Menschen dort, die wirklich was kaufen wollen. Und auf der anderen Seite habe ich meine eigene Webseite mhm. und und bleibe weiterhin sozusagen auch der Herr über meinen mein Content, mhm. kann das Buch mit Videos erweitern, mit Interviews, mit zusätzlichen PDF-Dateien, all sowas, was man dann in Paketen ja kennt und verkauft. Mhm. Ähm, Gibt es da auch einen Tipp oder einen Hinweis, würdest du auf Amazon eher oder auf ähm, ja auf der eigenen Website oder wovon hängt es ab, dass man den einen oder anderen Kanal wählt?
0: Also ich, ich persönlich bin bin ein Freund vom, vom, vom Testen, was das betrifft. ja, Weil, ich sage mal, du hast halt mit, Amazon bietet dir ja eine Möglichkeit. Ne? Und du hast gerade mit dem, es gibt ja dieses KDP, Kindle Direct Publishing, das ist das Programm, mit dem du als selbstständiger Unternehmer dort deine Bücher hochladen kannst ne? und, und dann verkaufen. Mhm. Und das KDP Select Programm ist ein Programm, wo du dich für 90 Tage exklusiv an Amazon bindest. Das heißt, in der Zeit darfst du es nirgendwo anders verkaufen. Und das hat bestimmte Vorteile für dich. Der Hauptvorteil ist das, dass du dann auch dein E-Book sich auch qualifiziert für die diversen Leihprogramme, die Amazon rennen hat. Das ist einmal das Kindle Unlimited, die E-Book Flatrate und Amazon Prime, die ein E-Book im, im, im Monat gratis sich ausborgen können. Und diese, für, diese, für, dieses, für diese Leihen bekommst du auch Geld und. Das ist das Wichtige, die zählen genauso viel wie ein Verkauf. Und je mehr du verkaufst, desto mehr Sichtbarkeit hast du. Und desto mehr Sichtbarkeit du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, dann dein Produkt zu verkaufen. Ja? Also da, ich teste das immer so, ja? weil, weil Amazon ist auch mit Abstand, finde ich, die einfachste Software. Also das Dashboard ist wirklich ganz einfach zu bedienen. Und es reagiert irrsinnig schnell. Also so Preisänderungen zum Beispiel, wenn du da experimentieren willst am Anfang oder so eine, eine Preisaktion machst, ja, das ist teilweise innerhalb von Stunde, einer halbe, ja, ist, ist das umgesetzt, ja. länger als einen Tag habe ich noch nie gewartet. Da, kann, mhm. da kannst du gerade am Anfang, weißt du, wenn du auch so ein bisschen noch in der, mit dem Klappentext zum Beispiel experimentieren kannst und so, das, da hast du irrsinnig viel, Flexibilität und dann so nach zwei Monaten ist dann die Zeit gekommen, finde ich, um Bilanz zu ziehen und zu sagen, okay, Ausleihen habe ich nicht, okay, warum soll ich noch dort bleiben? Ja, und dann, dann gibt es viele andere Möglichkeiten. Dann gibt es die, die Tolino Allianz, wie sie heißt, wo sich da Weltbild, talier Hugendubbel und so zusammengeschlossen haben, buch.de, glaube ich, äh, da kannst du mittlerweile auch direkt hochladen. Ne? Oder es gibt, wenn du wenn du selber ein Mac-User bist, möchte ich nur dazu sagen, dann kannst du auch bei iTunes direkt rein. Das geht aber nur, wenn du selber ein Mac hast. Weil es mhm. dein eigenes Programm gibt und das, das iAuthor, mit dem kannst du es machen, das, das rennt auf Windows nicht. Und mhm. Das ist ein bisschen auch so die, die Frage, wie, wie viel willst du dich da rein investieren in diese Verwaltungsgeschichte? Na, weil je mehr Portale du direkt belieferst, jede Aktualisierung, die du machst, ist halt dann ein Schritt mehr. Darum gibt es da auch Dienstleister, die sich anbieten, die dir diesen, dieses Ausliefern, wenn du so magst, über, übernehmen für dich gegen in der Regel einen einen, einen Anteil an den an den Gewinnen. Ja, weil es so also bei Amazon direkt, wenn du einen Preis zwischen 2,99 und 9,99 hast, das E-Book kriegst 70 vom Nettogewinn, ja, also mhm. vom Nettoerlös. Das ist ein Deal. Also, wenn, wenn jemand mit einem Verlag spielt, ich meine, wenn da 10 kriegst, kann es froh
1: sein, ja. Ja, ja, ja. Also, mhm. dieses Pricing, mhm. ähm, das heißt bei Amazon, klar, ich gebe einen Teil ab. Mhm. Das kommt äh, darauf an, wie hoch mein Preis ist, aber mhm. auch diese Preisgestaltung. Mhm auch im Vergleich zu meiner eigenen Seite, mhm. die sieht ja schon ganz anders aus. Einfach aufgrund dieser Masse an E-Books, mhm. die ja irgendwie in einer gewissen Art diesen Preis vorgeben. Es gibt zwar keine Buchbindung, also Buchpreisbindung, aber äh, trotzdem äh, gehen ja so Ratgeber, ich sag mal, maximal für 14,99 ähm, weg. Ähm, aber auf der eigenen Seite kann ich es eben durch Zusatzcontent vielleicht sogar noch steigern oder lass auch mein eigentliches E-Book erst bei... 30, 37, all diese Preise, die man da so sieht, mhm. ähm, beginnen? Also,
0: das eine, was ich, die Buchpreisbindung gilt schon auch für E-Books. Ne? Also, das Einzige, was da ausgenommen ist, sind die Hörbücher. Und, okay. und da, das ist sozusagen ein bisschen, was nicht, was zum Beispiel nicht funktioniert, um es praktisch mal zu beschreiben, du kannst nicht zum Beispiel ähm, einen Online-Kurs verkaufen und ein E-Book, das du gleichzeitig auf Amazon oder sonst wo oder auch bei dir auf der eigenen Seite um 9,99 verkaufst, dort gratis hergeben. Das, das ist äh, sozusagen rechtswidrig, wenn du so magst. Das sind ja ein bisschen und also wenn wenn du vor allem Amazon, äh, die, die, die checken das auch. ja Also das, da kriegst du nicht unbedingt ein, äh, ein Gerichtsverfahren, sondern da kriegst du halt mit, mit Amazon Schwierigkeiten und, und wenn du es einmal machst, ist das, ist das nicht tragisch, dann weisen sie sich darauf hin. Ja, Aber das kann ja auch passieren, wenn du eine Preisänderung irgendwo zuerst woanders beginnst und wenn du es öfter machst, ist irgendwann Amazon-Konto weg und das ist schon blöd. Ja, Das willst du nicht mhm. haben. Ich sage mal, die, die Hauptfrage ist ein bisschen die, ähm, das, ist, das, das geht ein bisschen schon zurück zu einer der ersten Fragen, die, die du mir gestellt hast, wie, wie plane ich ein Buch? Ja? Weil ja. du darfst ja wissen, was sind deine Ziele mit dem Buch? Ja. Und ich sage mal, das wird mit Sicherheit nicht nur einer sein. Also, das wird mich sehr überraschen. Sagen wir mal so. Meistens geht es um so die Klassiker sind. Ich will eine Einnahmequelle haben. Ich will neue Kontakte generieren. Ich will mein, mich als Experte oder als Expertin positionieren. Ich will mein Branding ausbauen. So. Und, und was viele nicht wissen, aber ich will selber besser werden. Dem, was ich tun, ist in der Regel dann, sobald die Leute anfangen, auch eine große Triebfeder. Und dann darfst du ein bisschen schauen, wie, wie deine Zielgruppe funktioniert. Ja? Also ich, ich weiß, dass gerade im, bei den klassischen Internet-Marketern, es gibt große Vorbehalte gegen gegen diese Buchportale und vor allem Amazon, weil die Kundendaten natürlich dann bei Amazon liegen und nicht bei dir. Ne? Das heißt, das mhm. mit dem Trecken ist, ist eine Herausforderung. Jetzt ist es so, dass du da schon ganz gut, mit leben kannst meiner Welt, weil wenn du das Amazon Partnerprogramm äh, dich auch dort beteiligst, also als Affiliate, was ich jedem empfehle, der irgendwas im Internet zu tun hat, warum warum nicht? Ja? weil das ist zwar nicht ein sehr hochpreisiges Teil und es ist einfach eine Nebeneinnahme, die mit relativ wenig Aufwand auch Geld bringt und du kannst dort Kampagnen anlegen wo du dann jeweils einen eigenen Link bekommst. Ne? Und also, wenn du einen eigenen Link hast für die Sache, die du machst, dann kannst du auch wieder anfangen zu messen. Ne? Also mhm. du kannst zum Beispiel sagen, du machst für, wenn du jetzt auch bei dir auf deiner Seite die Leute zu Amazon schickst, auf die, auf die Buchseite, dann machst du eine eigene Kampagne und du hast halt den Link hinten dran, ne? der ist dann, klingt dann, der hat einen anderen URL ja? und, mhm. und dann mit dem kannst du dann schauen, was, was da passiert. Ähm, ich sage das für mich, die Vorteile, die die Amazon bietet, die, die Nachteile wirklich stark auf. Du kommst dann ganz andere Leute dran. Es ist ein bisschen jetzt auch die Frage, was für, was für ein Thema du machst. Also, weil die klassischen, ganz ehrlich, die klassischen Bücher, die ich so kenne, die immer noch die Leute direkt verkaufen, das ist schon ganz viel im online sektor und so da beheimatet. Ne? Und mhm. da denke ich mir, die Hauptaufgabe, die du dort hast, Kriegst du den Traffic auf die Seite, ja? Und klar, du kannst mit Bezahl, mit Google arbeiten oder mit Facebook Ads, das ist aber dann allein dein Job. Ne? Ja. Und ja. Ähm, das darfst du auch ein bisschen abschätzen. Also das kommt darauf an, wo du, wo du stehst. Also ich finde zum Beispiel gerade, die reden aber jetzt, der Einstieg war ja, ich bin ein Sidepreneur, ich beginne, ja. Da, ich mhm. habe damit jetzt irgendwie so meine Vornamen. Dich damit verbindet, bitte korrigiere mich, da ist die finanziellen Mittel sind nicht unbegrenzt ja, und die eigene, das eigene Netzwerk ist noch nicht
1: riesengroß. Ja, also klar, man hat natürlich ein bisschen Geld, was mhm. man vielleicht auch aus ja. dem Hauptjob mhm. abzwacken kann, zu investieren. Mhm. Aber natürlich, man, man will es aufbauen und man will jetzt auch nicht ähm, riesige Summen erstmal investieren müssen. Ja,
0: ja. Weil, weil, schau, schau dir mal
1: an, wer das, wer das jetzt real ist von den Leuten, die du kennst.
0: Die über die eigene Internetseite E-Books verkaufen um 30, 40, 50 Euro und damit wirklich gut verdienen. Also ich, ich persönlich kenne nicht viele und die, die ich kenne, die, schon, die sind schon lange im Geschäft und haben eine sehr große, organische, auch schon Reichweite mit dem, was sie tun. Ja. Da, da, da wird, dann wird die Gewichtung vielleicht irgendwann anders werden. Ja? Ähm, ich sage für, für alle anderen, Denke ich mir, weißt du, du kannst ja auch, wenn du dann bei der Preisgestaltung auf Amazon am Anfang dir einsteigst, was ich, was ich immer noch empfehle, äh, mit, mit einem günstigen Preis, ja, bei einem, bei einem Sachbuch mal mit 2,99 reinzugehen und das auch deinen, deiner Community als, als, als Goodie anzubieten, ne, dass die halt jetzt da, äh, mhm. die helfen dir, einen guten Start zu kriegen und du hilfst ihnen, indem du ihnen dein Buch günstig anbietest. Und dann steht dir alles offen. Wenn du es auf 9,99 raufgibst, der verdienst auch bald, ja, 50, 6 Euro pro Buch, ja. Das ist, schon, das ist schon ganz nett, weil du darfst ja nicht vergessen, wenn du es auf der eigenen Seite machst, das ganze, ganze Abwicklung machst, machst dann entweder du oder du zahlst wieder jemanden. Wenn du es mit Digistore
1: machst, dann nehmen auch 8%, ja. Ja, ja, absolut. Und man muss halt die Werbung selber machen. Ja. Also am Ende gehen da auch wiederum, äh ja, vielleicht enden wir am Ende auch wieder bei 30 Prozent. Mhm. Ähm, es ist dann einzigst, ähm, ja, der höhere Preis, den man dort vielleicht durchgesetzt bekommt. Aber ich gebe dir völlig recht. Man, man braucht die große Reichweite dafür eigentlich. Mhm oder umso mehr müsste man dann in die Werbung stecken. Und auch da ist dann wieder der, äh, die Frage, warum sollen die einem so sehr vertrauen, um das Buch dann auf der Webseite zu kaufen? Ja. Da vertrauen die Leute wahrscheinlich doch dann eher schon einem Buch, was bei Amazon gelistet wird. Schau mal, also das, das eine, was ich, was ich immer wieder gerne sage, ist,
0: 300 Millionen Menschen haben ihre Kreditkartendetails dort gespeichert und kaufen mit einem Klick, ja. Ja. Das, das, ich brauche schon mehr Klick, um mich einmal durchs Bestellformular durchzuarbeiten, wenn ich das bei dir auf der Seite kaufe, ja?
1: ja. absolut. es ja.
0: ist, also, aber das, das gilt bitte für alles, was ich da jetzt sage. Ich gebe so ein bisschen meinen Wissensstand und meine Erfahrungen, die ich mit mir selbst und mit den Leuten, die ich unterstütze, gesammelt habe. Und dein Job ist, das zu nehmen, da draußen, wenn du es zuhörst, was für, wo du dich wirklich angesprochen fühlst, mal uns dann zu testen. Und dann wirst du dann wirst du es herausfinden. Ja ne? Weil Ganz ehrlich, der Buchmarkt ist, ist so dynamisch. Also seit ich das verfolge jetzt seit 2011, was sich da getan hat. Also, und ich rede nicht davon, wie viele, wie viele Big Player es jetzt gibt und wie viele Dienstleistungsanbieter jetzt am Markt sind, die noch vor einem Jahr nicht da waren, sondern wie ich begonnen habe, da hat es wirklich noch funktioniert, dass, dass du dein Buch am Anfang gratis hergegeben hast. Ja, du musst dir mal vorstellen, wie Amazon begonnen hat, dieses sich zu öffnen für das Self-Publishing. Da hat ein ein verschenktes Buch im Ranking den gleichen Wert gehabt wie ein verkauftes. Ich meine, klar, wenn du dann 1000 10000 Bücher verschenkt hast, war es bei meinen Top 10 und und das alles war super. Nur das funktioniert hm. überhaupt nicht mehr, ja?
1: Ja, ja, Nee, absolut. Und das finde ich ja gerade auch klasse, dass du nochmal darauf hinweist. Das ist dieses Experimentieren, was man, glaube ich, aber überall im, im Business einfach machen muss, weil man kann nicht eins zu eins die Lehren von einem anderen auf seine eigene Projekte anwenden. Das haben wir ja doch überall. Mhm. Aber das finde ich auch das Spannende. Und, und da macht es einem das E-Book und dann vielleicht auch dieses Amazon-Programm ja sehr einfach, wie du sagtest, du kannst den Klappentext nochmal ändern. Du kannst vielleicht sogar dein deine Seite bei Amazon, also die, das Listing verändern, mhm. ähm, nochmal optimieren und ähm, du, ja, da muss man sich durchexperimentieren. So, sogar das Cover, ja.
0: Ähm, ja. Das, 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 ja, auch. Das ist wirklich, du brauchst am Anfang, du brauchst dann, wenn du es nur auf Amazon machst, ja, du brauchst doch keine ESPN-Nummer. ja. Du, kann, du kannst da wirklich einfach starten und dort mal schauen, wie es geht und dann die nächsten Schritte machen. Ja? Ich, ich finde mhm. find das ein tolles Angebot und das sind auch regelmäßige Zahler, ja, also Amazon zahlt, um das vielleicht auch noch anzusprechen, mit zwei Monaten Verzögerungen, das heißt für mich, ich weiß jetzt schon, also jetzt haben wir ja September, ich weiß, was ich Ende September und was ich Ende ähm, äh, Oktober
1: kriegen werde von denen. Ja, ja? klar, ja, absolut, ja. Und ja, ähm wie, wie ist es dann, wenn ich ein wenn ich mich jetzt mal auf ein E-Book konzentriere, mhm. wie ist es dann, ähm, habe ich trotzdem eine Möglichkeit oder sagen wir mal, ich lasse das Buch vielleicht sogar irgendwo selber als Self-Publisher drucken, mhm. habe ich dann irgendwie die Möglichkeit, in einen Buchhandel zu kommen? Gibt es da Tricks oder ist das ein ganz normaler Weg, den man gehen kann? Es ja, kommt darauf an, wenn, wenn dir das wichtig ist, in den Buchhandel zu kommen.
0: Wenn es, also einerseits gibt es zwei Anbieter, zwei Dienstleistungsanbieter, die das grundsätzlich ermöglichen. Wir, wir dürfen ja immer unterscheiden zwischen, ist es, was passiert, wenn ein Kunde in die Buchhandlung geht oder eine Kundin und dort dein Buch haben will. Ja? Mhm. Weil zum Beispiel bei mir ist es halt so, dass dann und wann wenn ich kriege, ein, kriege ein Mail von Mail von einer Buchhandlung irgendwo in Deutschland oder Österreich, die sagen, sie wollen ein Buch von mir haben, ja? weil ein Kunde hingegangen ist, das bestellt hat. Ne? Dann Früher habe ich Ihnen das geschickt, manchmal mittlerweile, weil es für mich wirklich nicht lohnt, sage ich Ihnen, na, das Buch gibt es auf Amazon, ja. mhm. äh, Wenn es aber jemand, ich weiß, dass es manchen Leuten wichtig ist, Und dann gibt es zum Beispiel ePubli oder, oder BOD, die bieten so einen Service an, wenn du die Bücher dort machen lässt, das kostet halt ein bisschen was, das ist mittlerweile, auch bei, die BOD waren ja früher schrecklich, aber das ist, haben sich auch angepasst mittlerweile unter dem, dem Druck des Markts. Da zahlst du ein bisschen eine Einstellungsgebühr, aber das sind das sind jetzt nicht mehr viele. Da redet man, glaube ich, von 30 oder 40 Euro. Und du hast ein bisschen schlechteren Tantiemen. Dafür haben die einen Vertrag mit diesen Zwischenhändlern, weil das Buchsystem mit, funktioniert ja so, dass die, der Buchhandel besteht ja nicht direkt beim Verlag, sondern da gibt es diese Großhändler dazwischen, das Barsortiment, Libri zum Beispiel oder KNV. Und... Wir, wir sprechen immer von Prozenten, die da abgehen. Ne? Also, so, mhm, ja. äh, wenn es wichtig ist, ist das. Aber damit ist das Buch noch nicht dort. Ja? Damit dein Buch real eine Buchhandlung ist, da gibt es nur eine Person, die das machen kann, und das bist du selbst, meiner. Das ist, du, kann, du kannst dir deine Bücher nehmen, egal ob du sie über über Base über gemacht hast oder ob du es über einen anderen Druck gemacht hast, sogar wenn es dann Auflagendruck Geschenkt hast und irgendwo halt deine 500 Bücher rumliegen, hast du darfst deine Bücher hinnehmen, du gehst du gehst zu der Buchhandlung deiner Wahl und sagst: Servus, ich bin der Stefan, und ich habe das Buch geschrieben, das ist ur super, Wolltest du sie für mich verkaufen? Ja? Und okay. das ist ähm, natürlich nicht jeder Manns und jeder Frau Sache, das
1: weiß ich. Und ich kenne Leute, die das erfolgreich machen. Ja? Mhm. Das heißt, die gehen dann wirklich offensiv dahin ja. und äh, verkaufen sozusagen ihr eigenes Buch, äh, Buch in die Buchhandlung und die verkaufen es dann, ja, dann an die Leute. Ja, dann, dann gibt es halt hin auf Kommission.
0: Ne? Das ist dann meistens hm. der Deal. Ne? Gibt es dann fünf Bücher oder zehn? Weiß ich nicht. Je nachdem, wie optimistisch du bist und das funktioniert mit der kleinen lokalen Buchhandlung genauso wie mit, 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 mit Thalia oder, oder, oder Weltbildfilialen, wenn du eine hast bei dir. Also da, da ist wirklich, wenn dir, wenn dir das wichtig ist, ist deine Initiative gefragt, dann kannst du das machen. Ja?
1: Okay, spannend, ja. Abschließend hast du da vielleicht noch so zwei, drei äh, kleine Insider-Tipps, Geheimtricks, die vielleicht auch äh, deine ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die mhm. du betreust, ähm, so angewandt haben, vielleicht auch in der Vermarktung. Das heißt, jemand hat sein Buch geplant, er hat es wirklich geschrieben mhm. und er oder sie möchte es jetzt äh, so richtig pushen. Hast mhm. du da so einen Tipp, was man da machen könnte? Ich, ich glaube, der, der beste Tipp, den ich dir den ich dir da
0: geben kann, ist, äh, fang an, über dein Buch zu sprechen, so früh wie möglich. Ja? Also der, der, der größte Fehler, den Menschen machen, ist, im Marketing, Buchmarketing ist, also das Buch schreiben, fertig machen, veröffentlichen und dann anfangen, die Werbetrommel zu rühren. Mhm. Der Moment, wo du für dich die endgültige Entscheidung getroffen hast, ich mache das. Ja, und ich rede jetzt nicht von, ich könnte vielleicht irgendwann an meinem Buch. Schreiben. Nein, du hast die Entscheidung gefasst und du machst das. Das ist der Moment, wo du anfangst, drüber zu sprechen, weil du Je früher du beginnst, den Spannungsbogen aufzubauen, desto weiter fliegt der Pfeil dann, wenn es den abschießt. Ja? Das, ist, das ist, eine, ist zwar eine Binsenwahrheit, aber das ist, da liegt ganz viel auch Geld drinnen, wenn du das, das richtig machst. Ja? Und mhm. das zweite ist, ich weiß ja, ähm, in meiner Welt zumindest, ja, ist es ja, ist ja Buchschreiben nichts besonders Exklusives, ja? weil, weil ich glaube, jeder Mensch, der also wenn du dabei bist und du überlegst, ein Unternehmen aufzubauen, und das ist mir jetzt egal, ob du das neben einem anderen Job machst oder, oder vollberuflich, dann ähm, hast du was zu sagen. Also, ja. also insofern, ähm, sage ich mal, diese, diese Leute, die ich kenne sie auch, die kommen an mir und sagen, ja, ich will schon seit drei, ich will schon seit fünf Jahren ein Buch schreiben. Und ich sage ihnen immer, du, also das Buch, was du heute in dir hast, das kannst du heute schreiben. Und nächstes Jahr, da kannst ein anderes Buch schreiben, ja. also das, mhm, das, ja. ist, das ist irgendwie so, wir sind, das Leben ist ein Prozess der ständigen Weiterentwicklung und Veränderung und das erleben wir alle, ja, mehr oder weniger bewusst vielleicht, nur du tust, du lebst, du machst Erfahrungen, dein, dein Weltbild entwickelt sich weiter und dein Horizont und in einem Jahr bist du einfach woanders als du jetzt warst ja. und das ist, das ist gut so und darum sage ich also, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, das jetzt schon zu machen, ja. aber, das, aber ich habe dir eh schon im Vorfeld gesagt, ich habe das so ein, für, diese, für die Leute, die glauben, es spricht noch was dagegen, dass es jetzt sich dann hinschätzen, um das Buch zu schreiben, habe ich ja so ein, ein Video gemacht, der, der gerade mhm. bis zum Download steht, wer, wer Lust hat, einmal mal reinzuschauen, es ist es halt
1: damit zu rechnen, dass du dann vielleicht wirklich ganz, ganz dringend dein Buch schreiben musst, damit du musst rechnen. <lacht> das ist doch sehr gut und ich glaube, das ist ein perfekter Schlusswort. Das heißt, wo können wir denn jetzt äh, anschließend das Video finden? Ich werde es mhm. dann natürlich nochmal in den Show Notes verlinken, aber vielleicht sagst du nochmal einmal kurz den Link, äh, wo mhm. man sich das Gratis-Video anschauen kann, mhm. sodass man dann vollends äh, infiziert ist und wirklich sein ja. Buch heute noch schreiben will. Warte mal, lass mich das kurz, lass mich das kurz finden.
0: Das ist auf meiner Seite auf jeden Fall b wonderfulat und dann machst ein Slash. Und dann gibt es mir noch eine Sekunde. Und dann sage mhm. ich dir das. So,
1: bearbeiten. Jetzt underline Buch. Okay. Also b-wonderful.at und dann slash jetzt äh, unterstrich Buch. Ich, genau. ich mache es den, den Zuhörern ganz einfach. Es mhm. wird dann nochmal in den Show Notes mit all diesen anderen Links zum, mhm. zum Amazon-Programm, KDP etc. All mhm. das, was hier so mal genannt wurde, werde ich alles mal versuchen zusammenzutragen und zu verlinken. Mhm. Und dann kann ich jedem nur empfehlen, einfach nochmal beim Tom auf der Seite vorbeizuschauen, sich das Video anzuschauen. Und ich glaube, jeder, der ähm, ja irgendwie eine Story zu erzählen hat, kann heutzutage so leicht ein Buch veröffentlichen, was vor einigen Jahren noch gar nicht der Fall war. Und ich glaube, es ist eine wunderbare Chance, da einfach sein Wissen auch nochmal weiterzugeben und so einen Kanal auch zu nutzen. Perfekt. So ist es. Super. Mhm. Ja, also wir haben äh, ganz viel gelernt. Ich glaube, du hast nochmal viele davon überzeugt, wirklich ein Buch zu schreiben und nicht nur in sich zu tragen, sondern dann auch aufs Papier zu bringen oder auch mhm. aufs digitale Papier. Und deswegen ähm, möchte ich mal ganz herzlich Danke sagen, dass du die Zeit für uns genommen hast, all das Wissen rausgeschüttet hast und ja, deswegen nochmal Dankeschön und wer noch Fragen hat, der Tom ist auch bei uns in der Cipreneur Community, genau. kann da mit Sicherheit noch das ein oder andere mal fragen und ansonsten findet man viele, viele Informationen in tollen Blogartikeln und auch in einem Podcast, alles beim Tom auf der Webseite. Du, ja, Vielen Dank für die Blumen und vor allem für die, für die Gelegenheit über mein Lieblingsthema zu sprechen und dir da draußen sage ich mir viel Erfolg bei allem, was du tust und freust schreiben. Ja, super. Ich glaube, wir haben dich nicht zum letzten Mal oder auch hoffentlich im cypreneur podcast gehört, weil das Thema Buch ist faszinierend und riesig groß. Und da werden wir dich vielleicht noch mal zu dem anderen Thema dann da haben. Perfekt. Hallo nochmal zurück von mir nach dem Interview mit Tom. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zunächst möchte ich nochmal Tom ganz herzlich dafür danken, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich glaube, gerade für unseren Start als Zeitpreneure haben wir eine Menge an Informationen schon mal daraus nehmen können. Ich hatte ja eingangs schon mal erwähnt, dass es eine Menge an Links sind zu all diesen verschiedenen Programmen von Amazon und zu den verschiedenen Tools. Und deswegen möchte ich dir noch mal ganz kurz die Shownotes ans Herz legen. Heute unter cybernerde tom. Dort findest du alle Links. Noch einmal das Interview in gekürzter Version zusammengefasst. Und dann interessiert mich jetzt ganz brennend deine Meinung. Und, falls noch etwas offen geblieben ist, auch natürlich deine Fragen. Und jetzt eine Frage nochmal an dich. Wie inspiriert bist du denn, dein eigenes Buch zu schreiben? Ich glaube, du trägst etwas Wissen in dir oder auch eine Nachricht in dir, die viele Leute gerne hören würden. Und ich finde, ein Buch ist doch eine klasse Möglichkeit, damit zu starten, diese Message und dein Wissen in die Welt hinauszutragen. Wie stehst du dem Buchschreiben gegenüber? Das würde mich noch interessieren. Kommentiert doch gerne mal, gerne auch alle Fragen nochmal in die Kommentare zu den Shownotes und dann diskutieren wir fröhlich weiter rund um das Thema E-Books oder Taschenbücher schreiben. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, vielleicht hat sogar der ein oder andere von euch schon das erste Buch draußen und kann auch da nochmal ein paar Informationen oder auch Erfahrungswerte weitergeben. Lasst uns also gemeinsam an dem Thema E-Books weiterarbeiten. Ich glaube, Tom war nicht das letzte Mal im Podcast und es werden auch noch weitere spannende Gäste erwartet. Zum Beispiel zum Thema Coverdesign wird in den nächsten Tagen ein nächster Interviewgast erwartet und dann geht es weiter rund um dieses Thema. Ich freue mich also jetzt auf alle Diskussionen unter sidepreneur.de tom und wünsche dir noch eine produktive und erfolgreiche Woche. Vielleicht startest du ja sogar schon mit deinem ersten Ratgeberbuch. Lass uns davon wissen und teile gerne deine Erfahrungen. Also bis zum nächsten Mal. Mach's gut und viel Spaß diese Woche.